0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wie viel Zucker, Fett und Salz stecken eigentlich im Brot Brotaufstrich und Co.? Das steht in Deutschland zwar auf allen Verpackungen drauf, aber natürlich nur im Kleingedruckten und oft auch nicht ins Verhältnis gesetzt zu dem, was gesund ist oder nicht. Wenn Nutella beispielsweise 20% Prozent des Zuckerbedarfs eines Tages deckt, dann kann man nur schwer einschätzen, ob das nun zu viel oder nicht ist. Und um das
1: zu verbessern, kämpfen Verbraucherschützer europaweit seit Jahren für eine Ampelkennzeichnung auf den Produkten, die dann schnell und ganz übersichtlich die wichtigen Nährwerte hervorhebt. Rot steht für einen zu hohen Anteil eines Werts, Gelb für ein gerade noch tragbares
0: Maß und Grün für eine gesunde Menge. Bisher ist die Ampel jedoch nicht verpflichtend und deswegen kaum auf den Produkten zu finden. Und nun gibt es anscheinend Hoffnung, denn einige große Lebensmittelkonzerne wollen diese Kennzeichnung jetzt auch tatsächlich einführen. Ein guter Schritt in Sachen gesunde Ernährung, das fragen wir Sophie Herr vom
1: Bundesverband der Verbraucherzentralen. Hallo Frau Herr. Hallo, guten Tag. Ist es nicht toll, dass sich jetzt so große Konzerne wie Coca-Cola, Nestle, Pepsi und Co. so deutlich für gesunde Ernährung einsetzen? Ja, das kann man zweigeteilt sehen. Also selbstverständlich
2: ist es gut zu sehen, dass diese großen multinational agierenden Unternehmen ihren Widerstand gegen die Ampelkennzeichnung, den sie ja jahrelang gegeben haben, anscheinend aufgegeben haben und sehen, dass eben Verbraucher sich einen Hinweis wünschen, wie viel Zucker ist zu viel Zucker oder ist sehr viel Zucker für das Lebensmittel, was ich jetzt zu mir nehmen möchte, für das Produkt. Was wir allerdings an der jetzt vorgeschlagenen Ampelkennzeichnung wie, die sie von den Lebensmittelunternehmen kommt, stark kritisieren ist, dass sich diese Gelb, Rot und Grün, wie Sie es eben auch anmoderiert haben, diese Farben, die brauchen ja einen Referenzwert und die Unternehmen nennen als Referenzwert die Portionen, eine Portion. Also wie viel Zucker in einer Portion ist zu viel? Und hier sagen wir ganz klar Stopp, das ist der falsche Ansatz. Wir sagen, es muss aus sich auf den Referenzwert, der bislang auch schon besteht, wenn man sich Nährwertkennzeichnungen anschaut, 100 Milliliter oder 100 Milligramm ansehen, denn nur das ist vergleichbar. Wenn ich auf allen Produkten stehen habe, pro 100 Milliliter oder 100 Gramm steht drauf, habe ich so und so viel Prozent Zucker oder habe ich so und so viel Gramm Zucker, dann habe ich sozusagen eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Produkten, auch einer gleichen Produktgruppe. Wenn ich aber Hersteller A habe, der eine Portionsgröße von, sag ich mal, einer halben Pizza und der andere gibt eine Portionsgröße von einer Dreiviertelpizza an, schon ist die Vergleichbarkeit der Produkte hinfällig. Noch schlimmer wird das zum Beispiel bei Schüttware wie Müsli, da kann man 30 Gramm haben, da kann man 40 Gramm haben und wir sehen auch jetzt schon, dass Herstellerangaben für Portionen unrealistisch sind. Wenn Sie Verbraucher mal fragen, schütten Sie doch bitte mal so und so viel Müsli in eine Schüssel, wie Sie normalerweise nutzen würden, dann ist das oftmals weit mehr als eine Portion, die vom Hersteller
0: angegeben ist. Und somit ist es eine Irreführung des Verbrauchers, wenn ich mich hier bei der Zuckermenge auf Portionen beziehe. Aber sagen wir mal so, die Unternehmen haben sich lange dagegen gesperrt. Ist so eine erste Orientierung mit dieser Ampel nicht eigentlich trotzdem ganz gut? Genau, ich habe ja auch eingangs
2: gesagt, wir freuen uns, dass es sozusagen diese grundsätzliche Ablehnung der Ampel als eine, so wurde es ja immer gesagt, dass es nicht möglich sei, in grün, rot und gelb einzuteilen, weil das wäre eine Diskriminierung von gewissen Produkten und das wäre eine nicht wissenschaftliche Einführung von Grenzwerten. Das war ja immer sozusagen das Argument und es freut uns natürlich zu sehen, dass dieses Argument ganz einfach auch bei den Unternehmen an klar geworden ist, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen ganz einfache Verbraucher möchten gerne eine Orientierung haben, wenn sie auf ein Produkt schauen und sehen, aha, im Verhältnis hat dieses Produkt relativ wenig Zucker, das heißt, ich kann davon ruhig regelmäßig was essen, wenn ich das Bedürfnis habe, einen bewussten Zuckerkonsum zu haben. Das ist ja auch immer noch die Frage, wie möchte ich mich ernähren? Das ist ja auch eine Hilfestelle für denjenigen, der eine gesunde Entscheidung treffen möchte. Und die Argumentation der Industrie zu sagen, Achtung, hier wird jetzt ein Produkt, als schlecht dargestellt. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Das Rot heißt lediglich Obacht hier. Wenn Sie auf Ihren Zuckerkonsum achten möchten, dann können Sie davon nicht jetzt jeden Tag mehrfach was essen. Ne? Also das sind Signalhinweise, die dem Verbraucher gegeben werden. Und es ist natürlich schön, dass dieser Widerstand an der Stelle aufgegeben wurde. Nichtsdestotrotz, müssen wir darauf pochen, es braucht eine Vergleichbarkeit. Nur dann kann ich dem Verbraucher ja auch die Möglichkeit geben, mich zwischen verschiedenen Produkten zu entscheiden und eben zu erkennen, wo ist denn verhältnismäßig sehr viel drin und welches Produkt schneidet denn einfach besser ab. Und dafür ist einfach ein einheitlicher Referenzwert notwendig. Und der ist mit Portionsgrößen, die es in Europa, die sind nicht geregelt. Was ist eine Portion? Das gibt es nicht in Europa, haben wir dafür keine rechtliche Grundlage. Und wir sehen es ja auch, dass Menschen unterschiedlich konsumieren. Also der eine Mensch definiert eine Portionsgröße für sich völlig anders als ein anderer. Und Kinder essen weniger, ältere Menschen brauchen weniger. Also diese ganzen Unterschiede werden da aus unserer Sicht in diesem Vorschlag
0: völlig unzureichend berücksichtigt. Aber Sie haben ja gerade gesagt, das ist vor allem auch für Menschen, die eben darauf achten wollen. Ist es denn wirklich notwendig, dass es überhaupt so eine Kennzeichnung gibt? Ja, aus unserer Sicht schon, denn alle wissen, dass es, sage ich mal, die
2: Nährwertkennzeichnung ist eine wichtige Errungenschaft, die wir über die Lebensmittelinformationsverordnung bekommen haben, aber wir sehen es genauso, dass es natürlich schwer ist einzuordnen, wie viel Gramm sind denn jetzt zu viel und dadurch bekomme ich eine schnelle Einschätzung. Ein Grün ist, mach dir keine Sorgen, ein Gelb ist, schaust du besser noch mal drauf, dass du jetzt nicht zu viele Gelbe an einem Tag isst oder vielleicht auch mal ein Grün drunter mixt. und ein Rot ist ein, ja, eine kleine Warnlampe und das ist auch bei Menschen, die die ich mal, sich dafür interessieren. Nicht jeder hat gleichzeitig Ökotrophologie studiert, sprich Ernährungswissenschaften, und weiß das alles aus dem FF. Und zweitens leben wir in einer sehr komplexen Welt. Wenn ich in den Supermarkt gehe oder Sie in den Supermarkt gehen, dann strömt sehr viel auf uns ein. Und so eine Ampel kann einfach schnelle Orientierung bieten, die trotzdem auch eine wissenschaftliche Absicherung hat. Die WHO hat eine Nährwertkennzeichnung, eine Ampelkennzeichnung vorgeschlagen. Wir haben da Aspekte mit drin, also von wissenschaftlichen Institutionen, die durchaus eine ganz, ganz wichtige Hilfestellung beim Einkauf geben können.
1: Aber Frau Herr, ist es denn realistisch jetzt mal, dass Sie das noch schaffen, dass Sie die Konzerne da vielleicht auch umstimmen? Weil wenn hm. ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel Pepsi seine Getränke kennzeichnet, dann würde ich ja denken, auf die Milliliterzahl gerechnet ist, das war ja wahrscheinlich dann überall die rote Ampel. Und da hat natürlich keiner der Konzerne ein Interesse dran.
2: Richtig, aber die Alternative ist ja auch, dass Pepsi dann seine Portionsgrößen extrem klein rechnen müsste. Ne? Auch das wäre ja, also bei dem Referenzwert dann auch extrem klein. Aber also sie haben recht, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, hier noch eine, ja, eine Verbesserung für den Verbraucher zu beeinflussen, das müssen wir sehen, wie das wird oder wie sich das herausstellt, wie groß die Gesprächsbereitschaft der Unternehmen ist. Sie haben ja selber jetzt angekündigt, sie werden eine Taskforce einrichten mit Experten und Stakeholdern, um eben die Möglichkeiten auszuloten und wir wir davon aus und wir hoffen, dass eben auch Verbraucherschützer hier mit am Tisch sitzen werden auf europäischer oder nationaler Ebene und die Interessen der Verbraucher da
1: einbringen können. Wie die Farben Rot, Gelb und Grün zu einer gesünderen Ernährung beitragen können und ob Verbraucher dabei nicht eigentlich nur getäuscht werden, das haben wir so viel Herr vom Bundesverband der Verbraucherzentralen gefragt. Vielen Dank, Frau Herr.
0: Danke Ihnen. Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz